0: Todos nós, nesse instante, possamos estar bem, bem harmonizados, tranquilos. Os que estão no aconchego dos seus lares, também recebam nosso carinho, nosso abraço. E as boas vibrações desta casa, que ela sempre nos traz e com certeza nossos amigos espirituais prepararam todo esse ambiente para que a gente estivesse aqui nesse momento. O tema nosso de hoje, a nossa reflexão, é Lágrimas e Esperança. E o texto de apoio está no livro Reencontro com o Mestre. Quem de nós... Já não chorou de alegria ou de tristeza. Às vezes nós não temos palavras para expressar o nosso sentimento. Nós choramos. Não podemos ter vergonha disso e muito menos nos sentir fracos. Porque chorar é a expressão da nossa alma. Tanto é que Emmanuel nos diz assim: ó, as lágrimas são as palavras da alma. As palavras da alma. Quando a gente não tem palavras para expressar o que a gente está sentindo, muitas vezes nós choramos. Choramos de alegria diante do nascimento de uma criança. Choramos quando estamos carentes de afeto, quando recebemos um abraço, quando nos deixamos ser acolhidos por esse abraço. Nós choramos porque estamos carentes, porque estamos precisando naquele momento daquele abraço. Choramos na partida de um ente querido, choramos a dor de um erro cometido, Choramos a saudade de estar distante dos nossos queridos. Enfim, nós uh, sempre estamos deixando as nossas emoções vir à tona. E essas emoções, elas sempre tomam conta do nosso corpo, da nossa alma. E isso é muito bom. expressar os nossos sentimentos é muito bom significa que nós somos humanos e que estamos sentindo aquela dor, aquela alegria e que estamos também compartilhando com outros isso nos aproxima dos outros também porque os outros nos abraçam nos dizem palavras de conforto de nos encorajam então, é uma demonstração de quanto nós somos humanos. Por quê? isso é muito importante, a gente fazer isso. Joana de Ângeles, a aventura Joana de Ângeles, em suas obras, ela nos chama muita atenção para o mundo em que nós vivemos hoje. Ela diz que hoje a grande maioria das pessoas busca um mundo de felicidades, de felicidade, de prazeres, de colocar novas experiências nas suas vidas. E acaba se envolvendo com futilidades e com extravagâncias, gerando conflitos nas suas próprias emoções. Porque os prazeres As extravagâncias Elas são passageiras São fugazes E ela diz Como A luta pelo pódio Eu quero estar em evidência Quero ser sempre bem visto Quero ser invejado A divulgação de frivolidades Através das mídias sociais Das coisas inúteis sem importância nenhuma O exibicionismo Olhar só para dentro de si Olhar só para si A mentira também nas redes sociais Perdendo o sentido ético Uma corrida exaustiva De prazeres sem limites Então ela coloca, nos chama a atenção De que Existe uma grande maioria de pessoas buscando essa eterna felicidade Nesses prazeres que são passageiros E ela nos diz uma coisa Vivemos como se não houvesse espaço para as lágrimas Frustrações, solidão Como se as experiências difíceis devessem ser evitadas quando nós nos voltamos para os prazeres fugazes, nós esquecemos do nosso lado mais humano, este lado aqui que ela diz, esse espaço para as lágrimas, porque elas nos aproximam dos outros, para sentir as nossas frustrações, aquilo que não deu certo diante dos nossos projetos de vida, às vezes muitas coisas não vão dar Ou não vão sair exatamente como planejamos E ela diz Que muitas pessoas têm dificuldade De vivenciar Estas frustrações E de expor a sua dor E de expor também essas frustrações No entanto Nós Conhecemos a doutrina esperta, através do estudo, através de palestras, nós vamos entendendo melhor a nossa existência. E um dos grandes ensinamentos que a doutrina nos traz, já no início, quando a gente toma contato com ela, é de que nós vivemos numa terra, num planeta Terra de provas e expiações Portanto, as lágrimas irão permear as nossas experiências Traduzindo as nossas emoções O benfeitor Emmanuel nos diz o seguinte As nossas lágrimas oriundas da dor que ora estamos sentindo Funcionam como filtros de redenção e vida, porque aprendemos com a doutrina que o sofrimento faz parte da nossa existência. Filtros de redenção e vida. Eu me rendo para a minha dor. Olha que ensinamento importante esse para nós. Gente. Porque nós vivemos num mundo onde não é só momentos bons que nós passamos nós vivemos no mundo aonde nós estamos aqui para o crescimento, é isso que a doutrina vai nos ensinando então nos momentos de dor, quando nós oramos, nós estamos filtrando essa emoção para, uma, para encontrarmos através dessa dor, um sentido um significado para a nossa vida, olhar a vida para um outro ângulo não é? É, é Ressignificar a vida é, Colocar ali um novo projeto Já que aquele momento está dolorido Eu preciso reinventar Uma outra maneira de viver E isso vai exigir de mim Resignação, paciência, esperança E fé e confiança em Deus Então Emmanuel também vai me dizer assim, ó, quando pensamos que as lágrimas são sintomas de fraqueza espiritual, não são. E ele nos traz exemplos para isso. Maria solução no Calvário, chorou, chorou a dor do seu filho. Pedro lastimou-se depois de negar Jesus. Paulo mergulhou em prantos as portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram no circo do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Da onde vem a nossa esperança quando temos essas lágrimas de nojo? Ela vem do conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Primeiro, ela nos diz que estamos aqui no mundo de provas e expiações Então, nós vamos ter algumas provas que nós vamos passar E que vão ser um pouco mais doloridas Ela nos diz que nós temos uma vida futura E na imortalidade da nossa alma Portanto, as dificuldades cotidianas enfrentadas pelo nosso espírito Vai nos colocar num processo evolutivo Por meio de vidas sucessivas Então ela está nos colocando Que eu já tive outras existências né, Vidas sucessivas E estou aqui, neste momento Para viver novas experiências De aprendizado Então isso... Essas colocações, esses ensinamentos que a doutrina nos traz, é esses ensinamentos que vai nos dar a fé, a confiança em Deus, não é a fé, a confiança em Deus, e a esperança. Porque a esperança ela vem desse entendimento das experiências que eu já vivi e, da, e das experiências que eu estou aqui nesse momento vivendo. E ela me diz que todos nós somos submetidos à lei de causa e efeito que rege o nosso destino. Compreendemos ao longo das nossas experiências reencarnatórias que somos responsáveis pelos nossos atos e que temos a liberdade de escolha, mas que semeamos e colhemos. Então, gente, nós, durante as nossas vidas sucessivas, todas as nossas existências foram calcadas na lei de causa e efeito. Cada reencarnação foi um processo de aprendizado, porque o espírito, ele não regrede. Olha que maravilha isso. Nós não regredimos. Cada reencarnação nós estamos aprendendo um pouquinho mais. E nós somos responsáveis pelos nossos atos e semeamos aquilo que nós semeamos aquilo que nós vamos colher. Então toda essa bagagem de informação que a doutrina vai nos colocando, ela nos dá o suporte para que a gente entenda aquilo que nós estamos passando hoje. Isabel Fortes, psicanalista, nos lembra que muitas experiências de dor e sofrimento que não podemos evitar, elas são inerentes às nossas experiências reencarnatórias. Quer dizer, ao estarmos aqui hoje encarnados, nós vamos viver experiências Que são inerentes a cada um de nós Por isso que cada um de nós Passa por determinadas situações E aquelas situações Para cada um de nós São doloridas é? Nós podemos olhar um amigo E dizer, mas por que ele está fazendo Tantas uh, uh, Tantas coisas Tantas assim Está se queixando tanto em cima do que ele está passando Isso não é nada não, nós temos que respeitar muito a dor que cada um está sentindo, porque é a dor dele, é inerente à sua trajetória evolutiva. E ela nos diz ainda, e nos chama muita atenção, que quem crer em um mundo onde não haja sofrimento, faz da realidade uma perpétua fonte de frustrações, e insatisfações. Para um mundo que se quer sempre encantado, a realidade é fonte de um permanente desencantamento. Esse pensamento dela fecha com o pensamento da Joana, que, quando ela nos diz que a grande maioria hoje das pessoas busca uma felicidade constante. Eu tenho que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre satisfeito Quer dizer, eu quero um mundo encantado Porque o mundo não é assim A vida da gente não é assim Então essas pessoas têm um grande desencantamento E isso provoca frustrações, dores, conflitos e muitas vezes as pessoas querem até tirar a vida para assumir aquela dor o desencantamento também abre espaço para o uso de medicações excessivas não é? tenho que tomar muito remédio é? para dormir para acordar para me sentir feliz o uso de, de, de substâncias lícitas e ilícitas... Também para sufocar as minhas tristezas. E isso me impede de eu olhar para dentro de mim. Então o desencantamento me leva a isso. A essa infelicidade. E eu tenho que buscar muitas vezes em medicações... A busca dessa felicidade E quando a doutrina me diz Que eu vivo num mundo de provas e expiações, Que eu tenho dores Que eu posso chorar de alegria e de tristeza E que cada um de nós vai ter as suas experiências Para o seu próprio crescimento Quando a gente entende isso Nós nos responsabilizamos pela nossa vida pela nossa dor Pelas nossas alegrias é? Temos que ter em mente Ela nos diz Que momentos felizes virão Mas que os momentos de dor e sofrimento também Temos que aprender a acolhê-los Aprender com eles Atravessá-los munidos de recursos Que possamos dispor como sustento Quais os recursos que eu tenho? Eu tenho os recursos médicos, que muitas vezes eu preciso, até de uma medicação. Mas não daquelas medicações loucas, não é? excessivas, não. Com orientação médica. Às vezes preciso de um período de medicação para me reestabelecer. A Casa Espírita oferece paz, atendimento fraterno, as palestras, o estudo, tudo isso vai nos fortalecendo para esses momentos mais complicados. Então vem o que, que vem agora, a fé e a esperança. É que a doutrina me dá isso, me dá a fé e a esperança. A fé, esse sentimento, essa certeza de que se pauta dentro de mim, de que se instaura através do conhecimento de Deus. Através do conhecimento da lei de causa e efeito né? E que Deus é o comandante de tudo Ele é a causa maior de tudo Deus é amor e justiça A doutrina sempre está nos dizendo isso Deus é amor e justiça É ele que provém a amorosidade E o cuidado para cada um de nós Mas eu estou com dor agora Será que Deus é amorosidade? Sim, é amorosidade, porque eu preciso deste momento, deste momento de reflexão, deste momento, muitas vezes, de encontrar novos caminhos, novas possibilidades. Assim entendemos que eu não creio só em Deus, mas eu tenho a certeza de que Ele é o Pai... Pai Criador... que está sempre zelando por nós... e se hoje ainda nós não compreendemos... determinadas situações que a gente vivencia... é porque no momento... nós ainda não temos subsídios para entender aquilo... às vezes determinadas passagens da nossa existência a gente vai entender muito depois e talvez até lá no plano espiritual. Mas o importante é nós acreditarmos nesse Deus, nesse Deus de justiça, de amor e de bondade. E termos isso dentro de nós, não como uma crença, mas como acreditar com uma força dentro da gente. Deus, tudo sabendo e nos compreendendo Nos favorece sempre as melhores lições E as melhores oportunidades Para um bom combate Para a aquisição de novas experiências Todas necessárias ao nosso crescimento Essa é a fé raciocinada Que a doutrina nos apresenta E através dessa fé raciocinada eu acendo em mim a chama da esperança. E a doutrina me diz, todo aquele que possui fé terá a esperança como porto de chegada. Ambas coexistem harmonicamente. E se uma delas enfraquece, teremos o reflexo na outra. Ambas integram o nosso cotidiano e as nossas lutas diárias. No caminho da fé, temos que percorrer degraus por degraus, com paciência, com resiliência, com perseverança, para que as conquistas possam repousar na esperança e que essa esperança me conduza aos objetivos. Que eu determino e que eu quero alcançar É um recurso que no meu dia a dia Vai se consolidando Através da minha boa vontade Da minha perseverança Da minha prece Do meu contínuo refazer da minha vida Eu vou conseguindo, então Direcionar a minha vida para momentos melhores Superando aquelas dificuldades A fé Necessita de um trabalho diário Portanto a fé tem Que ter obras Para que não esmoreça A esperança A fé tem que estar Em movimento contínuo Dentro de nós Essas obras É um abraço É ouvir É eu prestar atenção no outro, é eu fazer um trabalho voluntário, é eu me dedicar um pouquinho mais ao estudo. Então, essa fé também tem que estar em movimento dentro de mim, tem que estar sendo abastecida, não é? Elas convivem junto, harmonicamente. Então, nós podemos concluir, dentro do nosso estudo de hoje, que os problemas, os nossos problemas são alavancas para o nosso progresso, para a nossa existência. Sem experimentarmos as dificuldades, dificilmente a gente ia evoluir. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, meus caminhos estão fechados. Não tem caminhos fechados, é a pessoa que está fechada para as novas possibilidades, da vida dela Não podemos esquecer Que somos filhos de Deus Por isso dentro de nós Existem potencialidades capazes De nos fazer superar Esses momentos mais difíceis Ao buscarmos As soluções para os nossos Obstáculos Somos obrigados muitas Vezes a buscarmos Novos conhecimentos Mudar o aspecto da nossa vida emocional E alterar comportamentos A doutrina nos recomenda sempre Não nos revoltarmos Não, nos, não sentir medo das situações que a gente está passando E não nos acomodarmos Enfrentarmos os obstáculos sempre com coragem Por isso nós precisamos sempre estar abastecendo a nossa fé e a nossa esperança. E ela nos traz um ensinamento bíblico. Esta é uma mensagem bíblica que Deus tem para nós. Essa mensagem está no livro de José Carlos de Luca, Cura e Libertação. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem. Nem tenho medo deles, dos problemas. Pois é o Senhor nosso Deus que irá com você. Ele não os deixará, nem os abandonará. Ficamos assim com nossa reflexão de hoje. Não tenhamos medo das nossas lágrimas. E buscamos sempre nos renovar através da fé, e da esperança como suporte em todos os ensinamentos que a doutrina e a espírita nos oferece.